0: Computer Club. Computer Club
1: Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug.
0: Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering steekt in een een interessant artikel en presenteert een feitje.
1: Elke week maken we hem alsof dat hij de eerste keer is. De spanning, het giechelen. De, de, de nerveusitas. Ja, Altijd met handdoek gemaakt. De handdoek gemaakt? Hè. De handdoek gemaakt? Okay, en je zo, enkel pure ja. humans. Ja, zo. Dat, gewoon, ja, dat is disclosure. Dat we niet AI-generated zijn. Nee, nee. Hey, normaal moet zijn zeggen dat is misschien beter dat dingen die AI-generated zijn, een krijgen, toch? Een ambachtelijke podcast. Kijk, al 252 weken maken we hem. Alsof dat we hem voor onszelf... Uh, nee, dat is niet waar. We zijn om de twee enige luisteraars.
0: Ja. Freddy, waar gaan we het uh, nieuw over hebben?
1: Terugkomen op... Zoals uh, ja, we soms...
0: Dat doen we soms, kijk, we, we, we volgen
1: dan onszelf op. Uh, in aflevering 239 ging het over uh, twee rechtszaken die tot bij de Supreme Court geraakt waren en die wel eens heel belangrijk konden zijn voor de toekomst van het internet, of de toekomst van sociale media. Dat ging met name over families van slachtoffers van ISIS. En die hadden respectievelijk Twitter en YouTube beschuldigd van ja, te weinig te doen aan radicalisering. En ze dus zeiden, we, ja, jullie hebben eigenlijk terrorisme in de hand gewerkt en die slachtoffers... Um, er is nu uh, sneller dan verwacht een unanieme beslissing dat die platformen geen schuld treffen. En Supreme Court zegt, ja kijk, wij gaan geen uitspraak doen over section 230, wat dan uh, die platformen afschermen van dat soort rechtszaken. En ze zeggen, ja kijk, we hebben het geïnterpreteerd en ja, volgens die section 230 zijn ze niet uh, aansprakelijk. Het um, ja, blijft een beetje afwachten. Um, dus de Supreme Court duwt het eigenlijk terug naar het parlement en zegt, kijk, als jullie hier... ...iets anders mee willen doen, dan moet je daar nieuwe wetten over maken... ...maar de wet zoals dat die bestaat, is duidelijk dat uh, Twitter en YouTube hier, uh, hier ja, geen schuld treffen.
0: Alright. We kunnen ook nog even terugkomen de nieuwsbrief van vorige week. Daarin vertelden we al of teasden we al dat Facebook of Meta de grootste privacyboete ooit zou krijgen in Europa... ...en dat klopt nu ook. 1,2 miljard dollar is het bedrag. Ze dus kunnen misschien aankloppen bij de oprichter van Luminar. Dat is een bedrijf dat de LiDAR-technologie ontwikkelt die 82% wil kopen van de groep, boven Forbes magazine. Fun fact, die doet. dus miljardair, is 28 uh, jaar. Interessant, respect, interessant. 80, het was, er was
1: wat gedoet, omdat hij nog wat andere investeerders mee had, en er was wat vrees dat het uh, saoedi en zo ging zijn, maar het zouden blijkbaar Amerikanen zijn. Uh, <laughs> nee, maar in Amerika zijn ze daar uh, vrij gevoelig aan. aan uh, wat ik wel snap, ja, tuurlijk, als, ja. met de mediabedrijven. Mm. waar je daar misschien uh, liever weet wie dat daarachter Austin zit. Austin Russell. Ja, maar dat is, dat is zo na Jeff Bezos en, uh, die de Washington Post bezit. Mm -hmm. uh, Mark Benioff die Time bezit. Ja. ja. Opmerkelijke move. Time gaat uh, stoppen met subscriptions. Dat is opmerkelijk. Ja, ja,
0: Amerikaanse media kun je echt niet vergelijken met de Belgische of Nederlandse.
1: Ja, maar zelfs daar heb je wel de trend dat er toch zeker de New York Times en anderen wel met succes naar digital subscriptions mm -hmm. gaan zijn. Dus opmerkelijk dat Time dan zegt we gaan daarmee stoppen, we gaan gewoon volledig ad-driven gaan. Ik denk het. Forbes is trouwens, die hebben zo'n vreemd sneaky business model. Met contributors, Kun je dat al gezien, gezien hebben. Wat? Dat is een sponsored content. Ah, ja, ja, ja um, Maar onder dezelfde de de op, de 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 URL. Dus je kunt het heel moeilijk zien als je op een Forbes stuk belandt. Is het echt een Forbes journalist? Of is het, of het is die iemand native, die ervoor betaald noem, heeft? Native yeah, content. Uh, ja. content. Ja, ja. Mooi woord, mooi woord, woord. Even de GPT-rubriek, de Generative AI-rubriek. Um, ik heb een idee van een jingle, Smally, maar hij is er nog niet. Oké. Okay. Ik geef dat gewoon even mee komt ja, wel housekeeping. Uh, nee, Plus gebruikers van ChatGPT die kunnen vanaf nu de uh, plugins gebruiken. Dat zijn er meer dan 70 um, plugins die ja, GPT verrijken met bijvoorbeeld real-time content, zoals dingen van Expedia of, of productinfo via Instacart en zo. Uh, maar er zit ook een webbrowser in, wat betekent dat ChatGPT vanaf nu ook real-time informatie gaat gebruiken. Dus niet meer enkel alles wat voor 2021 mm. gebeurd is, maar dus vanaf nu ja, kan je eigenlijk ook alle data die op het web staat... Uh, gebruiken en bovendien, maar dat is voor iedereen, niet enkel voor plus-gebruikers, is er een iOS app.
0: Ja, uh, enkel in de VS
1: ook. Enkel in de VS, ja. Ook in de VS uh, hadden we natuurlijk Sam Altman op bezoek bij het Amerikaanse parlement en die zegt daar weinig verbazend: Sam hij... Altman van OpenAI. Mm -hmm. de, de CEO van uh, OpenAI die zegt natuurlijk dat hij open staat, dat hij zelf uh, AI-reglementering wilt. wat natuurlijk klassiek is, is als je. Uh, je bij de succesvolle partij bent, dan ga je zeggen dat je reglementering wilt, omdat dat, dat het voor start-ups gewoon nog moeilijker maakt. Eh, hetzelfde zou ook gaan gebeuren in Londen. Daar zou de premier ook graag de grote AI-bedrijven op bezoek hebben. Ik denk ook dat dat zo'n nieuwe ja, PR-tour wordt. Mm. En zo, elk land gaat zeggen van, wij pakken dit heel serieus hoor, en we hebben ze hier rond tafel gehad. Hè. En ze zijn naar ons geluisterd. Zijn er ons geluisterd hè. Eh, Google, die... Uh, dan uh, liever het praktisch gewoon gaan aanpakken. Uh, die hebben twee manieren dat ze AI-generated images beter herkenbaar willen maken. Enerzijds uh, zorgen dat, tenminste langs hun kant, uh, dat de metadata op Google Images um, ja, meer context krijgt, dus ook een AI-label zou krijgen. Zodat mm -hmm. dus je in de metadata zal zien van, is dit AI-generated? Maar bon, werkt het natuurlijk alleen maar als and de andere AI-modellen uh, dat ook doen. Uh, en um, Anderzijds gaan ze dat label ook tonen op andere platformen. Uh, bijvoorbeeld op Shutterstock en andere. Dus gaat Google eigenlijk proberen samenwerking met dat soort platformen om, uh, om te kijken of dat ze kunnen zorgen dat AI-generated images zo'n label krijgen. En opvallend genoeg, Midjourney is al mee aan boord als partner. Dus dat is toch al geen kleine die meedoet.
0: Ja. Oh. Ik heb nog één ludieke uitsmijter. België is officieel een van de duurste landen voor mobiele data. Super tof. Gemiddeld 2,99 euro per gigabyte. Duitsland gemiddeld 2,66 euro. Luxemburg 2 euro per gigabyte. Nederland 1,89 euro per gigabyte. En Frankrijk 0,23 euro per gigabyte. Dus 13 keer minder dan in België gemiddeld. Ja. Dat is vooral dankzij Free, die daar goh, echt al jaren geleden die markt compleet heeft opengebroken. Dus uh, we worden in het zak gezet.
1: Bom, mensen die graag GTA 6 spelen, gebruiken dus minder, best wel minder mobiele data de komende maanden. Want... Uh, uitgever Take Two, die liet ja. een beetje cryptisch verstaan dat 2024 een bijzonder lucratief jaar wordt, waardoor dat we heel wat speculatie krijgen natuurlijk over het feit. Is dit eindelijk het jaar dat we GTA 6 krijgen? Nice. Want opvallend genoeg, voorganger GTA 5 dateert al uit 2013, dus dat is al drie game generaties, uh, PlayStation ja, 3, PlayStation 4 en, Andreas, en PlayStation 5. Uh, en opvallend genoeg blijft, even, blijft in de top drie van de meest gespeelde games Crazy. staan. Dat is nog altijd een money machine. Wellicht daarom dat ze hun tijd pakken met GTA 6. En ook, ja, vul die schoenen maar eens. Uh, 175 miljoen exemplaren al verkocht van GTA 5.
0: 10 miljoen van zelden.
1: En inderdaad, het opvolgt de eerste drie dagen van lancering. 10 miljoen exemplaren, dat
0: is, zeer veel. Dat is zeer veel.
1: Iets serieuzer, uh, Alibaba die gaat, uh, zou binnen het jaar hun cloud business unit naar de beurs gaan brengen. We hadden het in aflevering, uh, nee, wat zeg ik, uh, nieuwsbrief 114, hadden het over, ja, eigenlijk een heel verregaande hervorming bij de Chinese techgigant, bij Alibaba. Met name dat er uh, zes verschillende business units komen. Cloud, e-commerce, logistiek, logistiek lo lokale diensten en entertainment. En die kunnen zelf naar de beurs trekken. Dus uh, de cloud, die, die plannen zijn heel concreet. Uh, en daarnaast zijn er ook plannen om de logistieke dienst en de supermarkten uh, een beursgang te laten doen. Ja. Het aandeel van Alibaba is een beetje aan het uh, plafoneren mm. of aan het uh, stagneren. Dus vandaar komen ze met de... Spinders. Het was nog slim. Ik vind dat nog slimmer, als die, als die diensten. Heel vaak heb je zo het... Uh, Amazon heeft dat, denk ik ook, zo het, het feit dat, dat dat bedrijf zelf meer waard zijn dan twee verschillende bedrijven.
0: Ja. Snap je zo? Vaar, ja. Philips is ook zo helemaal uitgekleed in Signify en andere bedrijven die... Uh, ja. Aspels zijn ervan. Siemens, ook hetzelfde. Voilà.
1: En dan om het af te ronden, omdat het gewoon zeer coole, uh, zeer coole dingen zijn. Apple die komt met ze twee zeer coole accessibility features. Live speech, wat... Oké, okay, dus basically gewoon text-to-speech, waarbij dat je um, op een heel vlotte manier via je Mac of via je iOS uh, ja, gesproken boodschappen zou kunnen geven, maar vooral uh, gekoppeld aan personal voice. En personal voice ja, is voor mensen die ja, hun stem niet meer echt goed kunnen gebruiken, of eh, bij dat er door een ziekte, mm -hmm. ja, dat, het, dat het er wel zit aan te komen, dat ze, ja, dat ze minder en minder uh, vocaal gaan kunnen zijn, kan je eigenlijk op basis van 15 minuten audio... Ja, kan je een uh, synthetische, stem, uh, synthetische variant van je eigen stem hebben. Dus daardoor zal je je iPhone en andere Mac uh, uh, Macs en andere toestellen ja, kunnen gebruiken om in je eigen stem uh, ja, eigenlijk te kunnen verder praten met mensen tijdens Zoom calls of uh, face-to-face. Dat -face. vind ik een heel, heel mooi feature. Maar opmerkelijk is dat ze die al voor WWDC aankondigen. Een grote developer conference, mm -hmm. waar dat typisch ook heel, heel veel over iOS te dat doen is. Daar gaat gewoon over de, de bril aan hè. Well, voilà, <laughs> dat omdat ze echt. hadden uh, vorige week okay. ook al Logic en Final Cut Pro voor okay. iPad gelanceerd, ook gewoon via een persbericht. En dat zijn allemaal dingen die normaal, uh, normaal gezien in, in die show gaan zitten. Uh, maar het wijst erop dat er inderdaad al veel in het programma zit op 5 juni. En veel betekent de brul. Okay. Ja, echt waar.
0: Yeah.
1: Echt, echt waar. Ja. Ja.
0: Het is allemaal een koortsdroom.
1: Misschien, misschien, maar wel een collectief. En, uh, ja.
0: Ik doe niet mee. Maar, ja. allee, ik doe al tien jaar niet mee met Apple-bril. Uh, Freddy, waar gaan we het wel over hebben?
1: Wel over die bril trouwens. Hè? Nee, nee, daar gaan we het niet over hebben. Ja, nee. Maar zo, over die bril moet ik bij mij vaststellen dat ik haat de metaverse. En <laughs> ik vind VR interessant, ja. maar gewoon niet, niet, niet sticky genoeg of zo. Maar door zo. Zeer veel over die. Ik blijf van een Apple-fanboy. Dus er is wel zo'n kantje in mij die zo ook daarna zit te kijken van zo. Misschien gaat het wel cool zijn. Misschien is Horizon
0: wel leuk. Ja,
1: <laughs> plotseling wil ik alleen nog maar in Horizon Worlds zitten. Nee, dat zal niet zijn. Ik ga terug in de tijd, smallie, met mijn stuk. Mm -hmm. um, samen met The Verge. Ze zeggen, The Verge gaat terug in de tijd en ik zit mee op die, uh, op die trein. Uh, ze hebben in het een terugblik over Google en de Accelerated Mobile Pages. Kortweg, AMP. Um, en misschien zegt die term jou niks... Maar je bent ze sowieso al tegengekomen... ...als je pagina's landt bij het zoeken naar nieuwsartikelen of zo. Dus AMP was, heel kort gezegd... ...een uh, nieuw format dat Google heel hard aan het pushen was... ...om, ja, zoals het in, de, in het woord zegt... Ja, ...veel snellere mobiele nieuwsartikelen te hebben. Maar um, die AMP, heel specifiek... ...maar zie dat echt als een symbooldossier... ...enerzijds Google en de relatie met de nieuwswebsites... ...ook ja, hoe dat die nieuwswebsites toen... ...en eigenlijk nog altijd... Ja, ...een beetje between a rock and a hard place zaten... Spanningsveld van nieuwsbedrijven als het op digital aankomt. En dan ook ja, Google en ja, de verborgen agenda rond hè, wat ze zelf het open web noemen. Het zit allemaal in dat, uh, in dat verhaal. Nu, wat was het probleem, wat was het plan en waarom heeft Google daarmee meer schade aangericht dan dat het opgelost heeft? Um, het probleem was, en we spreken in 2015 hè, bij de lancering van AMP, ja, terecht de waarschuwing van Google zegt het open web zit in problemen, ook de grote opkomst, of het grote doorbreken van, van sociale media, die toen wel echt door, door iedereen massaal gebruikt werden, en die zeggen van ja, eigenlijk in contrast, mobiele websites, en dan zeker nieuwswebsites, die zijn, er zit zoveel advertenties in, er zit zoveel trackers in die websites, zijn zo traag geworden, dat zit vol met autoplaying video's, echt wel het slechtste van het internet. Um, en dus, dus bij Google werd er zegt, ja, we, voelen, we schamen ons bijna zelf dat we mensen naar die websites sturen via onze machine. Ja, het resultaat, ja, mensen gaan meer en meer richting sociale media en de wild garden is daar. Dus die zegt, ja, kijk, weten het open web zit daardoor echt in de problemen. Maar was ze natuurlijk minder op dat soort pers-events, en pers-events mag je in dit geval letterlijk nemen als een pers event mm -hmm. voor de pers, wat ze natuurlijk minder vertellen is ja, dat er een heel groot existentieel risico voor Google is op dat moment. 2015, traffic op mobile voor Google gaat voor het eerst voorbij de traffic op desktop, maar de revenue op mobile is maar één zesde van de zoekopdrachten op desktop. Dus, ja, mobile breekt volledig, wordt volledig het, 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 het primaire kanaal en Google ja, is daar minder goed in, in contrast met bijvoorbeeld Facebook, die wel een absolute money machine hadden op mobile. Um, ja, dus het risico dat Google eigenlijk op mobile een soort non-speler gaat worden. Um, maar ook het risico van die sociale media en al die wild gardens is... Ja, het, um, dat is minder content waar Google aan kan. Google gaat het hele web indexeren, gaat het hele web crawlen. Dus iemand bij Google zei, het voelde alsof het internet kleiner begon te worden. Dus ja, voilà. de echte agenda van Google achter al die open web poeha is natuurlijk ook dat Google mee groot is geworden met internet uh, en daar natuurlijk ook uh, bestaansrecht wel is... Zijn bestaansrechten wel eens kan verliezen als er ja, hele grote evoluties zijn en dat het er niet mee op zit. Dan het plan. Uh, well, het probeerde eerst al het probleem van die te trage websites, die, die slechte uh, nieuwswebsites, en we kennen ze allemaal, je, die beginnen mm -hmm. gewoon massaal via marketing trackers in te laden en je blijft maar gewoon wachten op, uh, op die content. Als je al niet uh, zes banners voorbij moeten klikken hebt voor de nieuwsbrief, verhalen en, en, ja. andere, en andere dingen. Dus voilà, eerst probeer via SEO door het belonen en afstraffen uh, van. Goede en slechte laadtijden. Ze um, hebben ook geprobeerd om al te raden welke pagina dat een bezoeker zou aanklikken in de zoekresultaten. Die resultaten al te gaan preloaden. Mm. Um, maar 2015 kwam dan AMP, okay, opnieuw Accelerated Mobile Pages. Echt een mobile first format, de snelheid en de UX van een app, maar dan voor webpagina's. Met een heel catchy title, Making sure the world wide web is not the worldwide wait. De copy-team copy bij Google was een uh, firing on all cylinders. Ze so, zat toen ook ergens in een beetje een pseudo-Trump vibe. We're here to make the web great again. Oh, wow. Those, uh, words that did not age well. Uh, nee, ze so hadden toen ook al heel veel, Chrome was was toen een ding, eh, zo echt als mm. een web-first operating system. Progressive web-apps was Google heel actief aan het pushen. Eh, dus, dus... Um, Websites die ja, volledig als een app konden functioneren en alles konden van een app, waar dat Apple nu stil aan de oek aan, aan het wennen is, HTTPS, nieuw top-level domain zoals .blog, Google was, eh, was uh, ging het open web eh, terug great maken. Um, ja, de pitch was dus ook, laat ons samen met die nieuwspublishers ja, de macht van de Apples en de, Facebook, uh, van de Facebooks gaan ver verlagen. Hè? Want ja, als nieuwswebsite ben je heel afhankelijk van trafiek dat uit, uit een Facebook-timeline komt. Ja, dus als 2015 Google heel hard op video gaat, ja, dan, dan voel je dat als publisher meteen, meteen aan, je, aan je bezoeken. Maar ook Facebook kwam met Instant Articles, of Apple News kwam met een eigen format. Maar daarvan zei Google, ja, maar dat is opnieuw, dat, dan ben je weer op hun platform iets custom aan het maken. Wij willen eigenlijk gewoon een nieuwe standaard die we met z'n allen gaan gebruiken. We willen eigenlijk meer controle terug aan jullie als publishers gaan geven. Nu ja, voor een was het ook duidelijk, If you want to access this audience, you need to play by these rules, mm -hmm. werd er uh, door experten wel gezegd. Want Google, een beetje afhankelijk van website tot website, of nieuwswebsite tot nieuwswebsite, gaat dat tot 20 tot 40% van je, van, je, van, je, uh, van je bezoekers uitmaken. Dus je hebt niet veel keuze als Google zegt, uh, we, gaan die, um, we gaan die AMP uh, doen, uh, dan moet je daar mee op, want um, ja, wat zag je? Als je AMP wel implementeerde, zag je tot 20% meer bezoekers. Uh, waarom? Ja, je kreeg strikt geen voorgang in de resultaten, want dat was heel gevaarlijk voor Google als ze dat gingen beginnen zeggen. Maar je had toen wel topstories. Als je dan nieuws zoekt op Google, mm -hmm. dan krijg je bovenaan zo'n carousel.
0: En dat waren enkel,
1: artikelen... ja, voilà, en enkel AMP-pagina's. Dus als publisher moest je, moest je er wel, uh, moest je er wel uh, mee op die kar springen. En effectief, The Guardian, Washington Post, BuzzFeed, BBC, New York Times... Zat dan allemaal mee op die kar. Minder dan een jaar later was al uh, 7% van alle mobile traffic. Bij die uitgevers was AMP, uh, AMP traffic. Uh, Zelfs Microsoft Twitter waren ze allemaal aan het bekijken. Maar dan kwamen natuurlijk ja, de, de trade-offs uh, boven, drijven. Um, de eerste en de grootste en de vuilste uh, was dat het um, vooral niet goed werkte met ad tech. Uh, met name die van Google wel. Maar al die is, andere ad-trackers nu... Ja. Het is ook een beetje... De ad-trackers zijn ook wel ergens de schuld van die trage pagina's. Maar dus met Google advertentietechnologie technologie werkte alles goed. Maar de andere, dat duurde heel lang eer dat die ondersteuning kwam. Um, ook die ondersteuning maakte heel bewuste keuzes. Bijvoorbeeld uh, multi-platform bidding. ga niet te technisch gaan. Dat gaat, komt erop neer dat je als, als publisher... Mm -hmm kan je zeggen, kijk, die advertentieruimte, ik ga daar verschillende advertentienetwerken op, op laten bieden, niet enkel één, mm -hmm. op laten bieden, waar dat dan de adverteers op bieden, maar ook die advertentienetwerken, elkaar was boord onmogelijk op AMP. En oké, okay, als dat de facto de nieuwe mobile versie van je site wordt, dan zit je als uitgever met een probleem. Um, effectief, het 60%, um, je, je, je verdiende aan een AMP-pagina ongeveer het 60% van wat je aan een gewone mobile-page verdiende. Dus dat was ook al economisch niet zo interessant. En ook die trade-offs qua advertentietechnologie die zitten ook intussen in ja, die rechtszaken die tegen Google lopen als het rond het, uh, het, search, uh, and display, hey, het ad- en display-advertising uh, uh, monopolie gaat. Ja, zit EMP daar echt expliciet in als een duidelijk voorbeeld uh, van machtsmisbruik. Uh, mm -hmm. Waar dat Google onder valse uh, voorwaarden eigenlijk zeer goed wist van we zetten hier vooral Google Ads uh, ja. verder. Maar ook ja... Uh, comments, paywalls, was allemaal niet ondersteund in die standaard, um, Die pagina's waren niet eens zo snel. Um, en je had ook amper inzichten. Nu opnieuw, heeft ook te maken met het feit dat er heel wat analytics trackers websites ook vertragen. Maar Google die cashte net om ze toch te proberen sneller te maken. Heel wat van die pagina's op url.google.com en daar had je eigenlijk als uitgever Ampers inzicht in ja. wat er met jouw trafiek
0: gebeurt. Ja, van die paywalls, inderdaad, als je vroeger van een aantal ook Vlaamse kranten een linkje kopiëren en die dan op Telegram stuurde naar iemand anders en dan het ANP-artikel bekeek, kon je wel voorbij de paywall, ook als je geen amendement had. Voilà. Heb ik van orde zeggen. Nooit gedaan.
1: Maar, maar, zo zijn we niet. Zijn we, we hebben zelf geen computer.
0: VRT Radio 1 was toch het paswoord?
1: Dat? VRT <laughs> 123? Nee, wat? Niets, Niets gebeurd. Het einde van EMP um, ja, was er, zat er wel aan te komen. Ja, opnieuw de standaard is eigenlijk nooit goed geweest. Ze hebben die wel beter proberen maken door Paywalls en andere te, te ondersteunen, maar ja, het kalf was verdronken, zeker wanneer dat ze sinds 2021 uh, niet, uh, niet langer die voorwaarden hadden van in topstories, in die nieuwscarousel moet je een AMP-artikel hebben en daar is het ja, heel snel achteruit gegaan. Ja, alle websites die dan gewoon zeggen van oké, okay, als het niet meer hoeft voor die hoofdreden van trafiek uit Google, ja, dan laten we het gewoon achterwegen. Um, uh, maar ja, er blijft altijd wat vrees bij nieuwswebsites. Ja, dat verkeer wel zal zakken als ze stoppen met zoiets. Google, is, uh, Google geeft, Google neemt. Um, maar ja, het hoofdresultaat is, zeker voor, volgens David Pearce van The Verge, één ja, een PR-nachtmerrie voor Google als het in een relatie met nieuwswebsites en uitgevers uh, terechtkomt. Het um, art artikel eindigt met "AMP ultimately never saved nor killed the open web, but it did kill Google's good name. With publishers.
0: Ik denk dat er al meerdere redenen wil zijn, maar uh, inderdaad. Voilà. Ja, je hebt
1: natuurlijk ook heel wat om af te zetten. Heel wat charme-offensieven uh, van techbedrijven, ook van Google bijvoorbeeld. Uh, Google Play Newsstand, waar ja. ze magazines helpen verdelen. Of de Digital Publishing Innovation Fund, die kennen we in Europa: mm -hmm. 60 miljoen uh, naar ja. publishers, want natuurlijk uh, weinig is Apple, die zei uh, dat de, de iPad gaat digitale magazines redden. Het did not. Facebook, we gaan een nieuw stap maken en enkel goed nieuws is intussen alweer uh, van de schap. Dus, uh, van, van, van dus ik denk dat publishers ja, terecht gewoon hun eigen digitale strategie vooral moeten, moeten gaan volgen. Maar bon, de trafiek, je hebt, je hebt ze wel nodig, want uh, het gaat over geen kleine percentages.
0: Oké, okay. een groot percentage kennis in deze podcast injecteren. Computerklas. Ik wil het hebben over een dierkerkhof in Cornwall, Engeland. Een dier... Oké, okay, een dier
1: in kerkhof. Ja, een dier in kerkhof. We zijn ja, een niet kerkhof. de Volksjury geworden als oplos, maar... Ik dacht zelfs een dier in een kerkhof. Nee, nee. Okay,
0: maar dat kan... Een dier kerkhof waar dat, en... dat doodje dier ligt. Maar waarom okay. zou ik erover willen praten in deze podcast?
1: Het zijn allemaal emojis. Het, het zijn allemaal emojis op de grafzerk. Nee.
0: In de jaren negentig kon je hier Tamagotchi komen begraven. En er waren letterlijk mensen uit Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en zelfs Japan die een tamagotchi hebben begraven in Cornwall, <laughs> Engeland.
1: Maar was het, wacht, het was een gewoon
0: dierenkerkhof? Dat was echt gewoon een dierkerkof die maar een die ruimtetje dan een had die op een gegeven moment voorzien. gezegd hebben van oké, okay, tamagotchi's
1: ja. zijn ook wel Ja, ook dieren en ja.
0: die, die mogen hier onder de grond komen te uh, nemen. Er zijn ook online kerkoven voor virtuele dieren. Je voor de website Tamatalk, waar mensen nog steeds dagelijks posten over hun over de hele tamagotchi's. Dus ik zou graag één minuut stilte willen voor. Ik heb uh, drie namen op het forum gevonden. Tommy, Creampuff en Pepperoni's. Die zijn allemaal... Uh, Gaan we die echt doen, die minuut stilte? Nee? Hoe nee, noemen ze het nu weer? Ik vond het wel goed. Tommy, cream puff en Pepperonis. Ja, fantastisch hè? Maar de kerkel van Engeland, ik denk niet dat hij er nu nog je, je Tamagotchi kan begraven, maar in de jaren negentig kon het dus wel.
1: mensen denken nou, aan, hadden ooit Beanie, Beanie Babies
0: gehad? Nee. nee.
1: Dat was een zo uh, zotte hype ook in de jaren negentig. En uh, waren zo ja, kleine diertjes. En uh, mijn pa moest toen veel voor het werk. Uh, zat hij toen veel voor het werk in de VS en kreeg altijd mee, maar ze hadden ook allemaal zo van die naam: zo Puff, Puff de penguin en zo. En dat waren dus zo... sommige waren zeldzamer dan anderen. En, ook een hele en dat was ook scene of? Nee, nee, dat waren gewoon letterlijke ah, ja. ja. Oké. Okay. Uh, maar die hadden ook zo zalige naam, zoals uh, Tony de Toekan of
0: Puff de Penguin. Ja. En, ja. Misschien dat ik ze toch... Het zijn me niet meteen eens, maar als ik een foto zou zien, dan misschien wel... Uh... Ik ga het hebben over iets anders. Ik, wil ja, ook ik ook vind dat mag je trouwens feliciteren ja. met één
1: alweer een zeer solide segue. Toen hij zei, uh -huh. ik ga een grote percentage kennis in deze podcast uh -huh. in het heren. Zeer clever. Maar dan met dit afkomen. Dit vind ik fantastisch.
0: Ja. Dus uh, ja, Dat is echt. Kennis denk je nooit gaat vergeten. Hè? Als zijn luisteren, daarvoor luisteren mensen. Ja. Ze luisteren misschien ook voor het volgende wat ik ga vertellen. Het is van levensbelang. Heel zacht is mooi. Gaan yes. we de start-up New Limits? Kennen ze zelf nog niet meteen? Ze hebben 40 miljoen opgehaald in een eerste ronde bij heel wat grote kleppers. Eric Schmidt. ex, ex Google. Van Google. Ja. Uh, bij Gary Ten, CEO van Y Combinator. En uh, er zijn twee speciale redenen waarom die kleppers en nog heel veel andere grote mensen uh, geld injecteren: Eén, de co-founder van het bedrijf, en twee, hetgeen dat dat bedrijf doet. Startup heeft vier oprichters, waaronder Brian Armstrong, CEO en oprichter van Coinbase. En uh, ja, wat doet het, het bedrijf nu specifiek? Beetje hetzelfde zoals uh, SpaceX zeggen... Nee, niet hetzelfde als SpaceX, maar ze hebben een beetje dezelfde visie om, van 40 SpaceX. Om zou niet veel zijn. Nee, nee. SpaceX zegt, we willen naar Mars, maar in afwachting naar daar gaan... Uh, gaan we, daar we gewoon gaan... naar de maan? Of gaan we gewoon satellieten lassen? Gaan we satellieten in de rug te stikken? Bij hun zeggen ze, wij willen mensen uh, het eeuwige leven geven, Of toch niet meteen in die grote woorden, maar willen we willen mensen jonger of forever young houden. En dat gaan we doen door nu te gaan focussen op uh, gezonde levenskwaliteit. In eerste instantie zeggen ze, het verschil tussen healthspan en lifespan. Lifespan is woudwoordje. Healthspan is ervoor zorgen dat je Hoe lang blijft gezond. Dus we willen er nu voor zorgen dat mensen langer gezond gaan blijven. Er zijn drie factoren die daarop inspelen: Ze zijn de genetica, de omgeving waarin je opgroeit je levensstijl. En een kwart van je levensduur, of van hoe gezond hij blijft, is te wijten aan genetica. En zij zeggen bij, bij uh, Nieuw Limit: wij gaan focussen op genetisch onderzoek. En het is een nieuw limit, niet no-limit. Nee, nieuw okay. limit. Oké, no limit nieuw limit. No-limit
1: dat ze nog in de polymeren zitten. Dat was een nieuw limit. oké, okay, je ging 92 worden, nu is het 96. Ja. waren. Dus de dus, ja,
0: epigenetica is de, de, de wetenschap erachter. Het is controversieel
1: trouwens. Ik heb die on, onlangs ook in een podcast gehoord. Ook over een, ja, een tech-founder. Um, die volledig in die lifestyle zat. Dus volledig. Uh, maaltijden zijn puur wat dat, eh, en inderdaad die epigenetica is nog vrij nieuw zo het idee van inderdaad dat je een achte leeftijd alleen dus de, de, het je hebt paspoortleeftijd en dan het je je achte leeftijd en,
0: ja, ja, dus, ja de, dus het studie van het epigenoom dat zijn eigenlijk chemische stofjes die uh, de genomen gaan aansturen en wat dat nieuw limit wil doen is versleten cellen gaan terugflippen als je dat zo kan vertalen um, zodat ze eigenlijk niet meer versleten zijn om dan een concreet voorbeeld te geven, stel dat, jou, dat jouw nier op het punt staat om, om oud te worden en dat er dan ziektes daardoor zouden ontstaan die te maken hebben met ouderdom, we zijn er gaan tegenhouden of tenminste afremmen om te vermijden dat iemand ziek zou worden. En ja, een grote doorbraak daarin is machine learning. Dat is wat dat nieuw limit anders maakt dan de, de bedrijven die de voorbije jaren hebben proberen te doen, omdat je heel veel simulaties wil kunnen maken met... Ja, ze weten, in wetenschappers weten ze wel halve en half van er zijn variaties die een impact kunnen hebben. Waarom worden sommige mensen ouder dan anderen? Of langer of gezonder uh, oud dan andere mensen. Ze, ze weten wel half en half van, oké, okay, er, er zit variatie in genetica. En uh, we weten wel dat, dat er hier en daar wel, wel dingen een bepaalde impact hebben, maar ze kunnen geen simulaties gaan maken op grote schaal. Dankzij de machine learning gaat dat wel mogelijk zijn om te gaan kijken van, stel dat we dit doen met een T-cel die bijvoorbeeld in staat voor het instaat voor immuniteit, wat zou de impact kunnen zijn op lange termijn? Wat dan nu... Dat lijkt mij
1: zelf voor deep learning nog altijd heel ambitieus. Ja, tuurlijk. Dat zoveel
0: Vandaar is ook de, de vergelijking maken met SpaceX. Variabelen
1: in die, in die in dat modaal. Op
0: lange termijn is inderdaad, we willen naar Mars gaan. Maar nu in eerste ja. instantie onderzoek doen en kijken met biotechbedrijven. wat kunnen je mee doen? En Armstrong is zodanig overtuigd dat hij al 2% van zijn deel in Coinbase wil verkopen. om te focussen op dit en op gelijk andere bedrijven. Dit dus
1: wel de ultieme Silicon Valley Flex.
0: Absoluut. Ik heb nog een paar andere gezocht die, die even crazy zijn. Je hebt ook Vitalik Butterin van uh, Ethereum. Hij heeft al aan heel veel gelijkaardige initiatieven geld Dat is de classic. Is de classic. Uh, Armstrong was ook betrokken bij de oprichting van Research Hub. Dat is een soort GitHub voor de wetenschap. Wel uh, nice. Je hebt Elon Musk met Neuralink, die ook een beetje God wil spelen en die ja, varkens wil kunnen aansturen op basis van, van de, de wetenschap. Momenteel stuurt
1: hij gewoon varkens aan op Twitter. Ja. Badum, boom, boom.
0: <laughs> Oeh. hè. Je Calico, zit onder alfabetgroep ja. ja, Ze doen al tien jaar onderzoek naar ouderdom. Ze hebben ooit een paper uh, gepubliceerd waarin ze onderzoek deden naar de naakte molrad. Wist ik niet, maar de naakte molrad is het enige zoogdier dat naarmate het ouder wordt niet meer de kans krijgt om te sterven. En bij mensen vanaf dertig jaar verdubbelt de kans op sterfte elke acht jaar. Dus de naakte molrad, for some reason, als die elke,
1: elke dag is de eerste dag van de ja. rest van zijn leerling. <laughs> dat, dat is dat mega wijnt, nice. Maar... maar dat klinkt ook wel alsof dat, 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 dat sterven bij hen mega random is.
0: Maar oh, hij rijdt onder een ja, auto of zo, als naakte molrat.
1: Oké, okay, zeiden hij liever. Oké, okay, Smollie. Een naakte molrat. Wat is hij liever? Nee, nee, hij zei niet naakt, hij zijn geen molrat. Je zei zelf. Uh -huh. hij zei wel geen broek aan, maar hij zei het podcastcentrum. Uh -huh. Wat is het liever? Gewoon zoals vandaag, je weet je, weet dat je ergens 60, 70, 80, 90, 100 gaat worden. Uh -huh. Dus je weet van hoe ouder dat wordt, hoe groter de kans op sterven. Uh -huh. Maar je weet ook, zolang dat je jong bent, is die kans op sterven niet. Niet, niet zeer ja. groot er kan ja. altijd iets gebeuren maar dus de verwachting is enkel als je ouder wordt of zoals Morat het verandert niet bij ouder worden maar bij elk, op elk moment kunnen ze bam random doodvallen
0: dan toch liever het eerste maar je zo'n beetje weet heb je een doel om naartoe te werken
1: opvolgvraag dus dat moest je kunnen weten op welke dag dat je sterft zou je dat willen weten goed nadenken mm. dus kan het, het antwoord kan niet kan minder aardig zijn dan
0: dat je denkt nee hoef ik niet te weten
1: ik heb dat ook niet
0: Nein. Nee. Maar zo filosofisch dat dit
1: plots is. Ja, gasten zijn hier over eeuwig leven bezig. Ja, maar ey, dat je dat moment, er ook bij gaan helpen, bij het eeuwig leven. Ja, net hier de meer dan mee. Dus ja, ik weet niet goed waar je deze aflevering... Waar deze aflevering <fold> naartoe no, zou gaan. Ik
0: heb nog twee zotte startups gewonnen. nektome stond er ooit op de demo van Y Combinator. Die wil een hersten laten invriezen. En de oprichters geloven dat... het sci-fi. mogelijk wordt om uh, je bevroren bevrijden te digitaliseren en die informatie dan te gaan gebruiken om je geest opnieuw te creëren. In de Verenigde Staten zijn er al 250 mensen die hun lichaam hebben ingevroren. En nog een keer 1500 mensen die lid zijn van de Cryonics Institute, om naar hun dood uh, over te gaan. En er zijn ook een paar Belgen lid. De, de legende gaat ook dat Walt Disney <laughs> nog ook altijd. zo uh, ja, ja, ingevroren is. Ja. Ik kan bevestigen dat Walt Disney gewoon uh, onder de grond ligt. En dan hoe, heb kun je, je ook... hoe kun jij dat bevestigen? Ik heb dat gevoeld. Oké. Okay. Nee, 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 maar bedoel... Zijn dat al geweest? Naast mijn Tamagotchi, geen wel Disney. En dan de laatste bestaat, helaas niet meer, Ambrosia Medical, een andere start-up, die bloedtransfusies uitvoert op mensen boven de 35 jaar met bloed van tieners. Zij moeten sluiten van de FDA, logisch. Ze kochten bloed van tieners in bloedbanken en verkochten het al voor 8000 dollar door aan oudere mensen. Dat is echt zo'n het kikkerboestrip.
1: Ja. Maar ook zo... Weet je, het dan al die, al die wappies die zo met hun zotte conspiracy theories komen: van oh ja, yeah, fucking uh, elitist doen bloedtransfusies van kinderen en dan, maar bestaat dat is ja, echt. Doet,
0: not making it better, ze hebben een start -up. Ambrosia <laughs> Medical, ze bestaan niet meer, maar dat is echt een paar jaar geleden deze nog. Ja.
1: Weet je, dankzij, dankzij wiens bloed dat we. Bloedinjectie, dat we elke week deze podcast doen.
0: Toen en Sebastiaan.
1: <laughs> Forever Young. doen. en Sebastiaan, die ons wekelijks helpt met de mix. Sebastiaan, die hem deze week voor zijn rekening neemt. Ik hoop van harte dat ze er ook bij zijn op 12 juni. Ja, dan, De Dorian Grace van een generatie. Hè? Ja, voilà, dan, kan je zien, uh, wow, dan kan je zien wat voor knappe beren dat zijn. En ook wat voor knappe mensen, dat iedereen van computerclubs zijn. Want dat komen we samen om onze verjaardag
0: te vieren. Bij OTA Insight. Bij
1: OTA Insight, wat er recent. recent onze 250ste. Dus we gaan ook 250 cadeaus weggeven, 250 paar kuisen. En iedereen die naar onze meetup komt uh, op uh, 12 juni, die krijgt die. Die krijgt hij en de rest gaan we weggeven. Moet je maar eens naar Kuisen.computerclub.online gaan voor de link naar de Meetup. Moet je wel snel zijn, want we kunnen 120 mensen ontvangen en we hebben nog maar een paar plekjes over. We maar
0: over de honderd al.
1: Ja, we gaan een wachtlijst doen en dan hopen dat mensen ja. die toch niet kunnen komen en dat het ons op voorhand laat weten, kan je er zeker bij zijn. En we zijn natuurlijk ook heel blij met de steun van, uh, van OTA, we een heel cool data dataplatform voor de reissector. We maken heel coole dingen, dat moet je zeker eens, zeker eens checken. En dan uh, trekken wij verder in.
0: Yo, tot volgende week. Yo. Yo. Computer Club. Computer Club.